0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o quarto domingo do Tempo Comum e o Evangelho é o bendito Evangelho das Bem-Aventuranças. Esse tesouro do Evangelho de São Mateus que neste ano há nós temos a oportunidade de meditar e para a nossa reflexão neste domingo, dia do Senhor dia que nós precisamos santificar também pela meditação da Palavra de Deus, nós vamos ouvir a meditação do cardeal Raniero Cantalamessa. Essa meditação já tem alguns anos em que ela foi proferida, mas digo para vocês que a sua atualidade é impressionante. Preparando a homilia desse final de semana, eu sempre vejo outras homilias e esta, de fato, me chamou muito a atenção. Leio como nos diz o cardeal, Bem-aventurados os mansos, os cristãos e a violência. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Aquele tempo se torna agora, este tempo. Agora Ele está aqui. Nós nos aproximamos dEle, sentamos à sua frente para ouvi-Lo. Sua palavra neste domingo começa assim. Bem-aventurados os pobres em espírito. É uma bem-aventurança que teremos oportunidade muitas vezes de comentar. Em geral, quando se fala das bem-aventuranças, fique-se somente nesta primeira, e em parte com razão, porque nela estão contidas, em certo sentido, todas as outras bem-aventuranças. Entre as sete bem-aventuranças que se sucedem, há, porém, algumas que se tornaram extremamente atuais em nosso tempo e que não podemos mais deixar de lado. São especialmente duas, Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Elas nos põem o problema dos cristãos diante da violência e da luta de classe. Será que essas duas asserções são compatíveis com o bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos? Essas bem-aventuranças entraram em crise e poucos falam delas. Exatamente porque elas não combinam com certo clima de conflito permanente, de desprezo juvenil, de propósitos revolucionários vigentes em amplas camadas do povo cristão. Mas são realmente tão simples seu sentido e sua aplicação? O que quis dizer Jesus exaltando a mansidão? Mansos, pacíficos, são na Bíblia os humildes e pobres, ou seja... Aqueles que não têm os meios ou a vontade de fazer justiça sozinhos. Aqueles que não confiam nem nos carros, nem nos cavalos, mas põem sua força no nome do Senhor, como diz o Salmo 19. No Antigo Testamento, a esses os profetas prometem a salvação nas horas de angústia, de guerra e de deportação. Eles são aquele resto de Israel, do qual ouvimos hoje falar na primeira leitura. Também São Paulo, na segunda leitura, pensa nesta categoria de pessoas. Ele convida os primeiros cristãos a olhar a seu redor para constatar como Deus escolheu exatamente entre estes o seu povo, o novo resto de Israel. Não há entre vós muitos sábios, muitos poderosos, muitos nobres, diz o apóstolo. Deus escolheu aquilo que no mundo é fraco para confundir os fortes. Jesus é o protótipo destes mansos a ponto de poder exclamar Tomai meu julgo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão significa, além de uma atitude interior do coração, também certa atitude em relação ao uso da força e da violência. Jesus é a mais fulgurante manifestação disso. A ele o evangelista aplica as palavras messiânicas de Isaías. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Em seu tempo, a Palestina vinha sofrendo surtos de revoltas dos zelotas contra as classes ricas do lugar e contra os dominadores romanos. Às vezes, chegava-se a atos de violência e terrorismo. E Jesus sabe disso, porque numa ocasião fala da repressão sangrenta por parte de Pilatos, de uma tentativa de revolta, lá em Lucas capítulo 13. Um de seus apóstolos, Simão, era conhecido como Ozelota. Provinha talvez daquele grupo. Não está excluído que alguns grupos destes revolucionários tenham tentado cooptar Jesus a fazer parte das suas facções. Ele, porém, recusou decididamente qualquer convite neste sentido. Fugiu quando vieram para proclamá-lo rei, isto é, chefe de um movimento de resistência armada. Está lá em João, capítulo 16. A Pedro, no Horto das Oliveiras, ele diz, Guarda tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Renunciando assim ou por qualquer resistência à sua captura. À violência, ele opôs o martírio, ou seja, o testemunho. Disse, é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. As tentativas feitas por alguns estudiosos de colocar Jesus entre os revolucionários do seu tempo estão destituídas de qualquer fundamento e, de fato, devem ser abandonadas. A recusa da violência é total em Jesus, seja em sua vida, seja em sua palavra. A última das bem-aventuranças escutada hoje diz Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Não há uma bem-aventurança contrária que diria, por exemplo, bem-aventurados vós quando vos fizerdes valer, quando tiver despago olho por olho e dente por dente. Tal pensamento é inconcebível e absurdo ao Evangelho. Todavia, devemos ficar atentos a não instrumentalizar a palavra de Deus. Ele, dissemos, recusa a violência em todas as suas formas. Portanto, não somente a violência de reação, mas também aquela de quem inicia a violência, embora escondendo o punho de ferro numa luva de veludo. Se há um ai de vós violentos no Evangelho, como eu acho que há de ponta a ponta, ele atinge antes de tudo a estes, aqueles que humilham e submetem, aqueles que mandam para o exílio assim como ele foi exilado no Egito por Herodes. Aqueles que emitem sentenças injustas, como atingiram com ele o Sinédrio e Pilatos. Aqueles que mandam matar para contentar uma bailarina. Jesus não ignora que há também essa violência entre os homens. E se disse um não à violência de quem foi ferido numa face, disse também um não ainda mais terrível a quem fere essa mesma face. Estou certo de que vocês, neste ponto, Conhecendo o Evangelho, já se perguntaram, E então, como se explica Jesus expulsando os negociantes do templo? Jesus que com voz inflamada grita, Ai de vós, fariseus e escribas! Jesus que diz, Vim trazer a espada e o fogo sobre a terra! Como se explica estes comportamentos? É salutar essa reação? que foi a reação de muitos leitores modernos do Evangelho, sobretudo jovens e cristãos comprometidos nos conflitos da sociedade. Ela, com efeito, nos levou a descobrir uma coisa. Com a mansidão e o pacifismo, Jesus não quis apagar todo o ressentimento justo do homem, nem torná-lo inerte diante da injustiça. Não quis cobrir as falcatruas e deixar, em última análise, os pobres e os fracos à mercê dos poderosos. Se a religião foi alguma vez na história ópio do povo, não o foi, de modo algum, no fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Portanto, não faz parte da religião cristã em si mesma. Quantas inverdades se disseram no passado, por exemplo, o dito filósofo Nietzsche, a respeito da resignação passiva pregada pelo Evangelho. Ninguém mais que Jesus denunciou com maior evidência o poder que extrapola os fracos e que se apresenta, além disso, como benfeitor dos homens. Jesus nada disse contra a mudança. Ao invés, a palavra-chave do Evangelho é conversão, que significa justamente mudança. Ele, porém, deu à mudança e à luta um impulso radicalmente novo. Não o ódio, mas o amor. Não a violência, mas, se for preciso, o martírio. Sua revolução não é contra alguém, como quase todas as revoluções humanas, mas para alguém. No fundo, também nós cristãos podemos subscrever a afirmação que o mundo só será salvo pelos rebeldes e que os rebeldes são o sal da terra. Tudo consiste em saber contra o que se deva revoltar e por que se deva tornar rebeldes se por amor ou por ódio, ou pior, por orgulho. Nós já sabemos qual é a primeira escolha do Evangelho e é o amor. Mas não um amor vazio, feito de palavras, como o denomina São João, mas um amor demonstrado com os fatos, que se concretiza na partilha. Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem cinco pães, os divida com os cinco mil irmãos que não o tem. Pergunta-se, porém, este amor produz de verdade mudanças? A história parece nos dar resposta negativa, porque há tanta coisa para ser mudada a nosso redor, a tal ponto que também alguns cristãos entram, às vezes, em crise consigo mesmos e começam a olhar com simpatia a violência e a luta revolucionária, enfim, aquelas que São Paulo chamava de as coisas fortes do mundo. Cristo os enviou como cordeiros no meio de lobos, mas eles, às vezes, são tentados a se tornar lobos contra lobos. Não devemos vacilar na fé, irmãos. Se a mudança é pouco ou lenta demais, é porque falta amor e não porque sobra. Somente o amor tem condições de produzir mudanças positivas, reais e irreversíveis em nível não só de estruturas, mas de consciências e de pessoas. Jesus usou apenas a arma do amor, e da não violência, e contudo, hoje todos admitem que ele fez mais pelos pobres, contribuindo muito mais para mudar a sorte deles do que todas as revoluções proletárias do seu tempo, seja dos elotas, seja dos escravos. Ele ofereceu uma razão a mais aos homens para lutar, exatamente aquela que os ateus ridicularizam, a esperança da vida eterna porque está mais disposto a dar a vida pela causa da justiça e dos pobres, quem sabe que esta vida, uma vez perdida, vai ser encontrada depois da morte, do que aquele que espera nada depois da vida. A terra que Jesus promete aos mansos não é a terra material, mas a terra prometida, o reino dos céus, que, porém, deve ser instaurado em seu coração já a partir desta vida e, com isso, torná-los felizes. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Numa sociedade de raivosos, de violência contínua, de intolerância, de gente arrogante, nosso Mestre nos apresentou hoje uma proposta tão diferente daquela do mundo. A nós, seus discípulos, pede-nos que não sejamos assim, que sejamos ao invés homens de paz, mesmo que fortes. Aliás, por sermos homens fortes, seremos de paz. Só os fortes podem se permitir ser mansos, e portadores da paz. Sabemos, porém, ter tocado hoje em um ponto difícil do Evangelho, um daqueles em que o impacto com a realidade é dos mais duros, que cria interrogações e problemas angustiantes que muitas vezes o cristão é chamado a resolver sozinho com a sua consciência. Rezemos a Deus, que agora se faz presente pessoalmente com os sinais eucarísticos, que Ele nos ajude. Ele que foi manso e humilde de coração, a sermos nós também, mansos e construtores da paz, no meio de uma geração que não possui paz. Até aqui a citação do cardeal Raniero Cantalamessa, que Deus nos ajude e abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: de espírito, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão saciados Resulta e alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Resulta e alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram. De Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pai. Pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por razões de justiça Porque deles é o reino dos céus Resultai para alegrados Porque será grande A vossa recompensa nos céus Pois assim perseguir os suas vós quando vos injuriarem, perseguirem e falsamente, por minha causa, vos caluniarem. Exultai, alegrai porque será grande a vossa rei... Exultai e alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram as profetas que existiram antes de vós.